0: Velkommen til Endcast. I dagens episode, der skal vi snakke lidt om Kirby på 3DS. Vi skal også snakke lidt om Mario Day og så skal vi snakke om et hemmeligt Nintendo 64-spil. Noget jeg ved, uh. Christian H. han glæder sig rigtig meget til, ja, det er ikke rigtigt? Det er helt korrekt, ja. Med os har vi også Pytte, som måske også har nogle meninger omkring det, vi skal snakke om. Det, nej nej, hans han, holdning er ligegyldig alligevel. Nå, okay.
1: til de bekymrede lyttere derude så vil jeg bare lige slå fast ja, på et tidspunkt kommer retro til at handle om andet end Nintendo 64 spil men vi tør ikke love hvornår
0: nej, vi skal også lige sørge for at Christian han ikke springer fra, fordi det ikke handler om Nintendo 64 så nå, men øh, lad os bare springe ud i det øhm, første, første spil på dagsordenen det er Kirby's Extra Epic Yarn til 3DS et øh, port et, er det et Wii-spil? Ja, korrekt. Ja. Jeg sidder her og, og, og kigger på Pytte, fordi han gerne han, han ved altid, hvad for nogle koncerter han kommer ud så Jeg jeg bliver sammen, fordi jeg synes, der kom et eller andet flot kirby ud til Wii U, men det gjorde der også til, til Wii der er faktisk kommet rigtig mange Kirby-spil. Der kom
1: to, så vidt jeg husker, til Wii. Ja, det gør der. Epic Yarn, og så altså senere Kirby's Adventure, something ja. something. Epic Yarn er jo klart det, der står ud af de to yeah. på grund af sin meget unikke grafiske stil, og også på grund af, at ja, gamepad er, ligesom, er, er anderledes fra hvad Kirby-spillene er typisk. Så meget anderledes er det jo ikke, men, men, men det er ja. anderledes. Men, men jeg insisterede jo lidt på, at Epic Yarn skulle med, øh, ekstra Epic Yarn skulle ja. med i denne her episode, dels fordi, at vi skal have nogle nye Nintendo-spiller at snakke om, og der er det. ikke så mange af Ej, dem for tiden. Er der, øh, der er faktisk kun det her. Øhm, som jo, ja, du sagde det, Niklas, er en, øh, et gammelt Wii-spil, som de har fornyet og udgivet på 3DS. Ja. Det er måske sidste Nintendo-publicerede 3DS-spil, vi kommer måske. til at se. Det vil tiden vise. Det, der er det i hvert fald virker ikke... lidt sådan, fordi altså, den seneste Direct øh,
0: har jo været fuldt fokuseret på Switch. Ja. Og der er ikke andre sådan spil, der ligger. Nej. Altså, det er det sidste spil, der ligger i... Som er annonceret. Ja, så det, øh, det er måske øh, slutningen på en æra. Ja,
1: og det skal vi snakke om, om lidt, kan jeg forstå. Men, Men først så skal vi, altså lige, skal vi lige høre, om det er værd at bruge tid på. Ja, fordi øh, jeg ved, du har spillet det. Fylde? Jeg har spillet en lille smule. Ja. Lad os være ærlig, jeg har ikke spillet det okay. okay. sønderligt meget.
0: Jeg, jeg vil sige, at jeg, jeg køber ikke 3 d spil længere. Det sidste, ah. jeg købte, det var Metroid uh, Samus Returns. Ja. Så.
1: Det forstår jeg godt. Uh, der er jo mange, der har det ligesom dig, tror jeg, i virkeligheden de fleste. Ja. Jeg har lider jo af en samler mani, så Ja, det er jo det. Ja. Så
0: du, skal, du skulle jo godt
1: godt have them all. Ja. Øh, I hvert fald Nintendo First Parties. Ja. Øhm, og, men så, så synes jeg også bare, at jeg har sådan lidt en sær fascination for de her sådan lidt... ...besynderlige ports, hvor man tænker... Hvorfor lige det? Ja. Hvorfor Epic Yarn på 3DS? Ja. Lidt ligesom sidste år, da vi så Luigi's Mansion ja. på 3DS... Og der sad øh, vores gode ven Nemi fra fra N club han sad jo og, tror han skrev en artikel om det jo. Han skriver altid artikler jo, hvor han er lidt knotten på ting, ja. men hvor blandt andet knotten <laughs> over, hvorfor Luigi's Mansion dog kommer som en 3DS-port og ikke som en Switch-port. Ja. Men man skal huske på, at de her spil er jo formentlig blevet blåstemplet for måske allerede to-tre år siden. Ikke? Jo, øhm, jo, det, det. det tager jo tid at lave, selvom det er port, så de skal passe ned i en pipeline og sådan noget det ja, kan også være blevet forsinket jo, så så da den beslutning er taget, jamen der er jo stadig godt gang i 3DS'en og og så videre, så, videre. Netop. så derfor men men så det
0: det på på 3DS at altså, spiller det lige så godt, kan man sige, som det gjorde på Wii. Ja, og ja, det gør det faktisk. Fordi det er jo det en motion control styring der er blevet overført til stylus, øh, vel
1: ja. Det er det, og... Hmm. Bum, bum. Ja, altså, man savner det ikke ved at sige motion controls, okay. Fordi det er lige så nemt at bruge øh, touchpadden, hvor... Øh, den kan du faktisk ikke engang bruge. Du Nå. skal ligesom bruge Købe til at kaste. Han har det her garn, han kaster ja, okay. ud som sådan et reb eller en lasso, og så har han, tager han fat i ting, så okay. han så ligesom trækker ud i banerne. Det er jo det, der er med hele det her koncept med Epik Jarn, ligesom hele verden er lavet af barn. garn, ikke? Og, ja. og garn er jo sådan noget sjovt materiale, det er blødt, og det kan bøjes osv. Så, videre, så, videre. så banerne er jo så ligesom meget op. levende, travles op, lige præcis, godt ord for det. Og banerne kan jo ligesom travles op, og det kan de i Epik Og nu skal man altså gøre det ved at kaste den her garn over og få fat i dem. Og så. Ja. Det kunne man også i Wii originalen, men der kunne man så også ligesom pege på det med Mode og så ligesom trække, ja, imens man styrer køber, Men det gør ikke den store Nej, forskel okay, gameplaymæssigt, vil jeg sige. Det er faktisk en rigtig kompetent port, udviklet af nogen, vi snakkede om i sidste episode, Feel, ja. som jo er aktuelt lige om lidt med et andet spil. Øh, Woolly World. Åh oh, ja. Ikke Woolly World, undskyld, Crafted World. Crafted World, det, som spørg. det jo så hedder. Ja. Ja. Så det er lidt sjovt, at de har to spil i gang her på samme tid. Ja. Men en kompetent port kører 60 fps, hvilket øh, jeg synes er ganske imponerende for ja. en Wii til 3ds-konvertering. Super smooth controls øh, ser godt ud. Det er jo et spil, der meget lever på grund af sin grafik. til ser godt ud på 3ds, synes jeg. En stor skam, at ja, man ikke kan spille det i 3D. Men det er jo blevet lidt at, for vane, kan man at med nogle af de senere ports her, at, at de især har simpelthen skåret, Så 2DS efter 2DS'en kom ud, så har de skåret 3 d support fra af nogle af spillene. Det synes jeg er rigtig synd, for ja. det er jo ligesom det, der gør maskinen unik, og så ja. kan man mene om 3D-effekten, hvad man vil. Jeg kan godt lide den i nogle spil, andre spil vil jeg hellere have jeg, fra. jeg har
0: også fået at påstå, at efter de fik udgivet New 3DS-serien, så har de virkelig fået nailet den. Ja, ja hvis man, man har en Excel. New
1: 3DS, ja med den der stable 3D-teknologi. Ja, så er det
0: meget nemmere at få det til at fungere, ja. end det var på den første model, som jeg havde i alt for lang tid.
1: <laughs> og der synes jeg, at det er en stor mist-opportunity et eller andet sted, at et så flot spil som Epic Yarn, som netop har den her garnstruktur, og hele grafikken er bygget ja. op omkring det, det kan travles op, som du siger, Det kunne have set ret cool ud i 3D. Ja. Og der, misser de lidt, der rammer de lidt ved siden af ved ikke at have det med. Men ellers kan man sige, at det Epic Yarn, som... Vi husker det, super hyggeligt, oser og charme, ja. rigtig godt, med, øh, til barnlige sjæle som mig, men jo genialt også, hvis man har børn og, og, og meget små, øh, forestiller jeg mig i hvert fald. Det vil jo være et, med, fint fordi, spil at købe til, når du, du også har en 2DS Ja, jamen, altså. og du kan være med, øh, altså du, du, du skal nærmest bare kunne trykke til højre på Direction Pad'en og hoppe på A-knappen, og så kan du komme igennem banerne. Ja. Det er ikke et særligt udfordrende spil. Det handler om hyggen. Det skal så siges, at i Extra Epic Yarn har de en ny mode, en game mode med, okay. øhm, der hedder devilish mode, Uf, så vidt jeg husker. Det lyder hårdt. Øh, som er, at hver bane bliver sværere ved, at der kommer sådan en af de her øh, <laughs> dæmoner, øh, som, som, som er i det her univers og ligesom forfølger dig igennem hele banen. Okay.
0: Så der er egentlig ligesom okay. en anden form for tidsfrist.
1: Ja, ikke rigtig tidsfrist, men sådan hele tiden sådan en plageånd, der prøver, ja. ligesom hvis man, øh, hvis, øh, hvis man taber Baby Mario i Yoshi's Island, og alle kamiksene, de kommer for at ja. samle ham op, når tiden løber ud, ja, ja, okay. så ligesom kommer der sådan en dæmon en gang imellem, og prøver ligesom at kaste ting efter dig, og, ja, okay. og ramme dig, så du taber noget ja, okay. jern og det er nogle det stjerner. Ja, det gør det gør det ikke specielt meget sværere. jeg ved heller ikke, om det er retfærdigt gør, at man køber spillet øh, igen, bare for at spille den mode, men... Øh, men ja, jeg yes. altså, der er et,
0: et, et, et kreativt og, og sødt platformspil til 3DS, så, uh, ja, så er det, en no-brainer. Ja, og no
1: ja. Ja,
2: den der Devil's mode, er det det eneste
1: sådan ekstra, der er i spillet? Øh, jeg har ikke kigget factsheets, så jeg har ikke sammenlignet som sådan ud, andet end ud fra, hvad jeg husker, men umiddelbart ja. Okay. Så er det den sådan primære selling point. Der er muligvis, der er jo hele det her metagame med, at du kan Kirby har et hus, og det kan du dekorere, og øhm, ja, som du vil, så samler du i banerne de her møbler og mm. ting og sager, tapet, øh, gulvbræd og så videre, som du så bruger til at dekorere hans hus. Og lur mig, om der ikke er nogle flere af, af, af de ting i, i spillet. Det, det er der, fordi hvis du klarer i banerne så får du nogle flere ting. Så, men det er sådan lige det, øh, jeg ja. har kunne øh, ud fra hukommelsen, regne ud, der Jamen, er
0: så lad os fortsætte øh, diskussionen omkring, at det her jo nok er, hvad der tyder på at være det sidste Nintendo-udgivet 3DS-spil øh, til. 3DS, sjovt nok, <laughs> øh, Hvordan har vi det med det? Altså, øh, jeg har selv nogle meninger omkring det, men nu vil jeg lige lægge den op til, til jer. Ja. Hvordan var det 3DS'en, den udkom for Uff. første gang? 2011. Ja,
1: 2011. Det okay. er, så det er små 8 år. Marts ja. 2011. Ja. Så det er mere eller mindre spot over 8 otte år siden. Jeg, jeg købte den på release, kan huske. Det gør jeg også. Øhm, det gør jeg
2: ikke. Nej, Jeg har aldrig ejet en 3DS. Nej.
0: Det er en skam. Ja. Der er nogle øh, virkelig gode spil.
1: Super gode spil. Vanvittigt gode spil faktisk på 3DS. Ja, det. Nintendo produceret. Som så, Professor
2: Layton eller...
1: For eksempel. Nej, det er jo så Box ikke en ting, der producerer. Ja. boxboy, Pushmo... Ja, ah, ja.
0: og
2: altså, jeg husker godt, at jeg har spillet nogle af dem til, til en night på et tidspunkt.
0: Jeg husker, det, der solgte mig på den det var Ocarina of Time 3 d remake ja. som jeg har spillet nærmest hvert år siden jeg har købt den.
1: <laughs> det var også en tidlig release. Ja. Hvad er det, 13 eller sådan noget? Ja, ja,
0: det var meget... Altså i hvert fald et på få år inden for, ja. for den udgivelse. Altså jeg kan
1: huske, jeg købte som launch der købte jeg Pilotwings ja, og jeg købte jeg Rayman 3D som jo er en remaster af Rayman 2 som vi jo snakkede om i sidste episode ja, ja, ja. og lidt af sådan et tilbagevendende emne i den her podcast <laughs> <laughs> øh, jeg elsker Rayman 2 og det er klart jeg bliver nødt til at eje en hver ny version af Rayman der kommer, mm. Rayman 2 der kommer så. Så ja. det spillede jeg. Jeg kan huske... Altså, jeg har jo alle dagene et eller andet sted været begejstret for 3D-effekten, og det kommer fra en, der absolut afskyr den i biografen. Ja. Jeg har aldrig kunne lide 3D-effekten i biograferne. Det der med, at man skal have de åndssvage briller på, der ødelægger farveskema, der ødelægger gamma, der ødelægger alt muligt, for at man kan få noget jord i ansigtet, når der er nogen, ja. der løber hen over Og det er jo netop det i
0: 3DS'en, den... den Kom udenom, kan man sige. Ja, den gør det. Du skal ikke have
1: brillerne på. Alene det var sådan en stor, kan du sige, quality of life-forbedring i ja. min optik. Men så også jo det faktum, at for eksempel, og det var der jo lige fra start af med Pilotwings eller Rayman 3D, at du kan jo rent faktisk bruge 3D-effekten til at afstandsbedømme mm -hmm. i platformspil, ja. i øh, spil som Pilotwings, hvor du skal lande præcist videre. Altså du skal bruge øjnene til at måle en eller anden distance.
0: Det var også noget med 3D-lands, hvor, hvor det var meget øh,
1: et, et fokus i det spil, da det kom ja. ud. At, at nu, nu kan du altså afstandsbedømme. Ja. Øh, og det kan man, og det hjælper 3D-effekten til at gøre ved jeg vågner den poster bedre end en regulær, øh, mm. du kigger på en flad skærm. Ja. Øhm, og, og det er jo et, et succeskriterium. Altså, der taler du om noget, der rent faktisk højner ja. end, en gameplay-tradition eller en genre.
0: Altså, jeg, og, jeg husker jo øh, i Running Time og Majora's Mask remakes, der, der, der gav de sådan ligesom en eller anden form for... Det er, det er som om, at, at det gav en bedre dybde i billedet. Du følte dig mere til stede, kan man sige. Fordi det var, jeg synes, det at de spil især havde en god øh, effekt til det. også fordi, du havde du husker de her environments inde i, i huse og butikker, som sådan nogle 2D-flader og sådan altså nogle pre-rendered backgrounds. Det havde de jo så lavet i fuld 3D, og 3D-effekten kunne så vise det i, i sin fulde effekt, kan man sige. Så det... Øh det, det, det var jeg meget imponeret over, da Display kom ud. Og jeg kan ikke forestille mig, at jeg havde været lige så imponeret, hvis der ikke havde været 3D-effekt, kan man sige. Øhm, så. Men øhm, kommer vi til at. Altså, for mig jeg ved ikke, om jeg kommer til at savne det sådan som sådan. Fordi jeg synes faktisk, at Switchen har formået at, at komme ind og overtage dens plads i mit hjem, kan man sige. Fordi ja, det er ikke fordi, jeg. Øh, rejser så tit, øh, og når jeg egentlig gør det, så har jeg haft min 3 ds med, men nu har jeg så bare min Switch med i stedet for, øh, kan man sige. Øhm, og det er ikke fordi, at den hvad kan man sige, nedsatte batteritid er noget, jeg som sådan tænker over, øh, fordi jeg, jeg spiller måske ikke så tid ad gangen, men hvis man sidder i toget i halvanden times tid, så har du nok hvad hedder det, batteritid til at, at spille til hel session, kan man sige, mens toget kører øh, fra A til B. Øhm, og så hjemmespiller jeg også tit hvis jeg sidder og ser nogle ting eller en ja, anden, altså når jeg ikke bruger har, har hvad hedder det, behov for at bruge tv'et, men gerne lige vil spille lidt ved siden af, så har jeg altså brugt min 3DS der og der er Switchen også ligesom kommet ind og taget den plads, så for mig der kommer jeg nok ikke til at, at mærke det tomrum, om man vil men det kommer jo selvfølgelig til at være, at der er nogle, nogle spil, vi måske ikke havde set øh, på samme måde altså sådan, fordi når man laver et spil til en håndhold med nogle der kan man sige, nogle, nogle færre kræfter og et andet gimmick med 3D og sådan noget ting, så, så, er der, så tiltænkes nogle af tingene mere kreativt. Og det er godt, at vi kommer til at miste lidt, fordi Switchen er jo en mere traditionel øh, konsol, både på tv og i, i håndholdt så øhm... Det
1: synes jeg er en super god pointe, og det vil jeg også sige, det er det, jeg kommer til at savne mest, ja. ved at 3DS'en ikke er der længere, eller der ikke er det her device, hvor at udviklingstiden per spil er meget lav. Fordi når man i virkeligheden kigger over, altså Nintendo bliver bliver typisk klandret for det her med, eller bliver af mange klandret for det her det er altid de samme franchises, 5-10 franchises, de laver om og om igen. De laver aldrig noget nyt, og det er faktuelt forkert. De laver nye franchises hele tiden, men det er rigtigt, at de har typisk været måske lidt hengældt. Ja. Og det er jo fordi, før noget kan blive til en franchise, skal du først opbygge den havn osv. Og, og, og det er jo dyrt at lave spil i dag, rigtig dyrt der. Og det er klart, der har de brugt en platform som 3DS til at eksperimentere, som du siger, Niklas, prøve de her skøre idéer af, prøve at introducere og, og, og rent faktisk også etableret nye franchises. Ja. Jeg kommer til at savne et spil som Dylan's Rolling Western, ja. som jo så er blevet til en franchise, kan man sige. Jeg håber den klarer springet til Switch, ja. men nogle af de her mere øh, obscure øh, entries også, som... Øh, HANA THE SAMURAI og uh, PORTSUTTLE eller ja. et eller andet.
0: Og vi kommer også til at gå væk fra hele den her touchscreen ting, med, med to skærme og den ene er en touchskærm. Det ja. har også givet nogle gameplay-mæssige øh, muligheder, som vi så ikke kommer til at få på Switch'en, fordi de fleste Switch, som kan bruge touchscreen, der, der er ikke særlig mange af dem. Og det virker ikke til, at de bruger den effekt særlig. Altså, det er jo fordi, der kommer en du spil First by Nintendo-spil, som der er lavet 100 til at kunne blive spillet håndholdt mod. Altså det, det tror jeg ikke, man kan til det. at se i samme... Øh, det bliver
1: nødt ja. til hele tiden at have konsoloplevelsen for ja. øje, også når du laver et Switch-spil. Og det er jo derfor, tror jeg igen, at, at, at man vil se færre af de her eksperimenterende spil. I det hele taget kan man jo sige, øh, det, som, som en indie-platform også i e shoppen Der er utrolig mange hidden gems på, mm, ja. på den maskine et spil, jeg personligt har brugt ufattelige mængder tid på, jeg tror nærmest, det er mit mest spillede 3DS-spil, Nintendo Pocket Football Club. Nå, ja. Og det er de færreste, der ved, det overhovedet findes, men ja, det er simpelthen et Nintendo-produceret ja. fodbold-management-spil. Ja. Og den har jo de der typiske nintendo præg så det er sådan lidt grafikstilen sådan lidt ligesom de gamle sensible-sockerspil til... Mm. Til, til dem, der måtte sidde derude og huske det. Øhm, sådan øh, karikerede nogle små, små mænd, der løber rundt på en ja, bane. Ikke? Ja, men altså, ja, utrolig meget dybde i det, så du skal sætte dit hold, du skal udvikle dine spillere, du skal stige graderne, stige, komme op til de nye ligaer og vinde championship til sidst. Ikke? Ja. Øh, men, men en utrolig solid simulation engine på bunden af det her spil. Øh, og, og, og det er der bare Altså, mm. Og der er også rigtig mange japanske spil, der var jo de her, nu har jeg glemt, hvad det hedder, men der var jo simpelthen et program, sådan et udviklingsprogram, øh, i de tidlige år af 3 ds levetid, mm. hvor Nintendo samarbejdede med især små japanske spilstudier om at lave de her eksperimenterende spil. Ja. Så der var blandt andet sådan en walking sim på sådan en, en rumstation, og der var sådan et spil, hvor... Man må, der var nogle tanks, der skulle kæmpe mod nogle kæmpe insekter. Og, ja. og der var et rollespil, sådan Dungeons and Dragons-inspireret japansk rollespil. Øh, pokker er det, det hedder. Det har jeg glemt. Mm. Crimson Shroud. Ja. Øhm, ja altså. Utrolig mange små hidden gems, Der var et spil, hvor du skulle manage sim i en lufthavn. <laughs> altså sådan nogle ting i dag, hvor de dukker op på Steam, og så tilkender man det ikke rigtig i nogen opmærksomhed. Men dengang på, på e-shoppen på 3DS, da der er der. Stadig kom så mange spil, mm. altså, der gjorde de her ting så bemærket At man kan sige, den tradition har de jo lidt fortsat på 3 kan man
0: sige, hvor indie også har haft. Uh, du mener haft Switch? Switch. Ja præcis. Det, uh, ja, den Switch, hvor hvor e-shoppen der også har, uh, kan man sige, uh, gjort plads til de her indie -spiller. De har simpelthen mm. uh, de de stille perioder og så uh, Man kan sige nu er det er en meget det er en butik, der har rigtig mange spil efterhånden, og den er svær at finde rundt i, men det er sådan stadig ikke samme princip, så man kan jo håbe, at, at der stadig er plads til de her eksperimenterende spil. Men så, så er udfordringen bare, at der skal, de skal opdages, og de skal ligesom, uh, understrege, at altså, de spil er der også, kan man sige. Nå, men uh, jeg lukker diskussionen omkring 3DS her. Det kan være, vi vi vender tilbage til den. Skal vi ikke have
1: vores favoritspil?
0: Til 3DS? Eller hvad? Nej. Jo, det kan vi godt. Eller Highlights? Jeg har jo... Altså, jeg, jeg har jo det samme spil, der er jo mit favoritspil til Nintendo 64. Det er også mit favoritspil til 3DS, og det er altså uh, Criminal of Time 3D. Uh, på trods af, at det egentlig bare er en konsoloplevelse på 3DS, men det, det kører altså bare fantastisk på den maskine, og det, uh, det er den bedste udgave af spillet. Udstridt. Uh, Sorry, Chris. Men nu er det sagt. Men lad os så
1: høre det lidt mere spændende bud, tænker jeg. Pytte. Det overhovedet ikke, med spændende <laughs> og, og, og det lidt paradoxale er lidt paradoxalt, at jeg tror faktisk ikke, som sådan jeg kan pege på et spil og sige, det her har defineret 3DS for mig. Ja. Nu sagde jeg som sagt før, at jeg tror, at det spil, jeg har spillet mest, er som sagt den her fodboldmanagement sim. Men altså, der har været utrolig mange kvalificerede bud af årene. Link Between Worlds jo var oh, jo en ja. Return to Form på, på A Link to the Past. Ja, uh, Kid, Kid Icarus Uprising er et fænomenalt spil fanget på en forfærdelig platform ja. i det her tilfælde fordi at du kan ikke spille det spil i mere end 10 minutter uden nærmest at føle, du har ledgift ja, i dine fældre, altså præcis, fordi der skal ja, ja. foregå så meget på. Altså, spillet udkom jo med en stand, du kunne sætte din ja. konsol på, fordi de vidste godt, at hvis du skulle holde 3DS'en samtidig med, at du skulle styre det med touchpennen <laughs> og knapperne og jamen, det hele er til. Men spillet er genialt, og Sakurai for fuldt og der bare laver vildt game design. Er det øh, så
0: dit undlingsspillet er... til 3DS?
1: Nej, ja, er igen, det, mange, det er det, er det ikke, men altså Metroid, Samus Returns, uh, Zelda remakes'ne, uh, der har været utrolig mange gode bud. Professor layton har jo altid holdt af. Uh, ja. Utrolig mange gode Kirby-spil også ja. på den maskin. Triple
0: Deluxe er, mm. er jeg meget...
1: meget Planet Robobot, altså nogle af de aller, aller bedste kirby -spil mm. er på 3DS. Fire Emblem får jo en total ja. renaissance på grund af 3DS-spillene. Ja. Awakening starter jo det hele. Fantastisk spil.
0: Det, det, er så også, det var så også det, der var tæt på at være med yndlingsspil til 3DS, men ja. så kom det til Mario med,
1: så... luigi kan du snart spille med remaksen af hele serien på 3DS, ja, ja. og jeg kunne blive ved. Ja, ja. Altså fantastisk bibliotek. JRPGs er der masser af, Etrian ja. Odyssey. Der er et kæmpe bibliotek på den maskine, og lige nu må jeg stadig sige, at biblioteket er bedre, end det er på Switch. Mm. Så Ja, og som sagt, hele e-shoppen, alle de finurligheder, der er der, jeg kommer til at savne det enormt meget. Ja. Og jeg tror ikke, jeg kommer til at lægge min 3DS frem og sådan lige med det første. Nej. Okay. Øh, sidder og sad og spiller okay. andre ting end Epic Yarn, ekstra ja, ja, ja. Epic Yarn, øh, som jeg er bagud med. Ja,
2: ja, okay. Altså dit fodboldhold?
1: Mit fodboldhold er stadig ikke world champions i den bedste <laughs> liga, <laughs> så, så der kan lige et par 100 ja. timer mere med ja. det. <laughs> så. Ja, jamen, det øh, altså, så beklager jeg, at kan nævne et spil, Nej, nu nævnte men, jeg så en, en perlerække af dem, der pære, står... Øh... Der er så mange gode spil på
0: den maskine, og det er... Jeg tror, at selvom jeg ikke sådan lige nu kommer til at savne... Øh, altså der, det der skift fra 3DS til Switch, det har egentlig været ret øh, smertefrit. Så tror jeg, at om nogle år kommer jeg til at, at, at kigge tilbage på 3DS og tænke, der er nogle ting, jeg savner, som var gældende der, som vi ikke har længere. Nå, men nu lukker jeg altså diskussionen, fordi vi skal også nå at snakke om nogle andre ting i øh, den her episode. Og det første, vi skal snakke om, det er Mario Day. Det er øh, åbenbart sådan, at øh, den 10. marts, øh, hvert år i en der er der nogen, der har fejret Mario Day. Og grunden til, at det hedder Mario dag er fordi, at forkortelsen er, altså for Marts, det er Marts, det er Mar, M a r og så er det så den 10., og så det er det 1.0, og så, 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 så skriver det så Mario. Ja, uh, yeah, det ligner med, at der står Mario, ja. Yeah. Så so, det er derfor, der, at det er Mario Day. Yeah. Det er ligesom den der uh, May the 4th, det er, det er som Star Wars Day, May the 4th be with you, altså, ja.
1: ja, så den 4. maj.
0: Like ikke det, jeg sagde? Ja, ja, ja. ja. Men, ja, jo, ja. May the 4th. Ja, ja. The 4th of May. Den 4. maj. Ja. Undskyld, ja. ja. Ja, det er fordi, jeg, jeg tænker jo engelsk. Jeg tænker dig.
1: Tak for den. den var god, det var godt. god... Det er dansk podcast, ja. hvor vi snakker det, det, det. ægte dansk. Husk den Niklas. Vi burde lave en episode kun i rysdansk. Det, det synes
0: jeg, vi skulle på et tidspunkt. Nå, nok uh, distractions. Åh, oh, åh, oh, der er lige en, uh, en uh, blunder der. Igen. Yes, vi fortsætter. Mario-dag. Ja. Og øh, Nintendo har faktisk for første, jeg tror det er for første gang, de officielt har fejret det. Det er ved, at de har lavet et lille salg på øh, e-shoppen. Ja. Øh, for især Mario-spil, der har været sat ned i pris. Og det er jo øh, ikke så tit, det sker. Nej. Så det er, jo, det er jo meget meget fedt. Øh, men jeg synes, i det her øh, GenCast, der skal vi øh, fejre det ved at snakke om vores yndlings øh, Mario-spil. Og altså det er ikke kun 3D Mario-spil eller 2D Mario-spil, det, det er ikke platformspil, det, det er også Mario Golf Mario Party og osv., det er, det er alle spil må jeg godt nævne
1: Mario's Missing også ja, og Mario and Sonic bare rolig, jeg gør det ikke men. In, uh, at the Olympics, <laughs> er det et og...
2: gammelt spil, der kom, eller, som Philips var med til at udvikle
0: eller hvordan var det? nej,
1: det var et edutainment-spil som ja. så vidt jeg husker, ah. IBM var med til at lave så det til PC <laughs> ja, det er rigtigt oh. ja.
0: Men måske også gerne nævne Mario Paint, hvis
1: det er det. Det er jo fremragende i øvrigt.
0: Ja. Ja. Og de er jo stadig brugt til at lave covers. Mm -hmm. ja. Ja. Når man ikke kan. Så, men øhm,
1: ja. hvor, skal vi starte? hvor skal vi starte? Altså jeg sidder og kigger lidt over på Christian. <laughs> ja. Ja, jeg, sagde, det, jeg sagde ikke
2: så meget i forrige indlæg.
1: Dit yndlings Mario spil er altså, selvfølgelig på 3DS.
0: <laughs>
1: nej, nej. nej, okay, sorry. Øh, jeg sad oh, sådan jeg jeg så lidt og tænkte
2: øh, Jeg kunne jo tage, tage alle de op, oplagte valg Og tage et eller andet på Nintendo 64 Men jeg tror jeg vil snyde jer lidt Og så rent faktisk nævne et Gamecube spil Og nævne et øh, sportsspil Og øh, What? det er nemlig Mario Power Tennis og, øh, Fordi det her har jeg faktisk spillet en hel del og det her, Jeg købte det originale til Gamecube Og det her har jeg faktisk spillet en hel del Gange. Og øh, grunden til også lidt at vi kan hæve det frem, det er fordi øh, jeg har en gang spillet det sammen med, med Nemi til. Øh, øh, det vil være mange år siden, men der har vi holdt sådan nogle lag Og der har jeg spillet det mod, mod Nemi, fordi han var jo også en. Og jeg er god til mejopower Power, altså jeg synes også, jeg var god til det, så vi skulle selvfølgelig udfordre hinanden. <laughs> Og øh, selvfølgelig vi, ja. Der lærte jeg, hvor en kæmpe snydeboks Nemi han er når det går galt.
1: Åh, 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 han kan jo ikke forsvare sig i det her podcast. det er det for en du driver af? Ja? Jeg, jeg, okay, jeg vil gerne høre argumentet for det. er det handlede det Lad os det en lille, lille smule mudderkasse. Ja,
2: det handlede om, at, at vi, spiller, vi spiller spillet, og jeg, jeg kommer i front, jeg kommer et par... Ja, det hedder vel... Det hedder, jeg kommer et par points i front i det, i det første set. Og, partier. Så, partier. Hedder det partier på dansk? Okay. Ja. Jeg kommer et partier... Nej, er det et par partier. Et par partier. Øh, nej, du spiller da, hvad så det, du spiller, du skal vinde med seks point for at vinde et parti, er det ikke sådan der? Nej, så vinder du et sæt. Ah, okay, nej, så kommer jeg et par partier i front. Okay. Yes. Godt så. Det er godt vi lige får en tennisreglerne på ja, pladsen. Der... jeg kommer et par et par partier i front i første sæt, husker jeg. Eller også har det været andet. Det synes så lige meget. Men det æh, Nemi han så gør, det er at først så rejser han sig op. Det var jo den gang hvor man spillede på store, hvad hedder det, sådan billedros fjernsyn. Så begynder han at stille sig op foran fjernsynet og stå sådan foran, så jeg ikke kan se, hvad der foregår. Og så er det sådan, nej, nej, du må lige sætte dig ned, så jeg også kan være med. Øh, og så da det trækker, som ikke virker, så begynder han at tage pille min, min Gamecube-controller controller ud af Gamecuben. Så, så når jeg sidder og trykker, så, så sker der ikke noget. Så skal jeg sådan rejse mig op på sofaen, gå hen og sætte den i igen, og så hvad hedder det, vinde over ham. Så øh, okay. altså, det var det var alle de, de lede knep, han han fik brugt der
0: vent du så alligevel? Øh, det, åh,
2: jeg vil jo sige, at det gjorde jeg, men jeg skal være ærlig og sige, at det kan jeg ikke helt huske. Men, men jeg tror bare, at jeg, jeg blev så, så forskrækket, eller så, øh, at øh, den, den episode har bare printet sig ind på netten. Traumatiserede traumatiserer mig, ja, at, at der findes nogen, der kunne være så... Oh, så ja, du ved jo
1: ikke, stakken kan være nærsynet, eller... <laughs> altså.
2: Det er selvfølgelig rigtig. Jeg vil
1: sige, hvis ikke du vandt, det er næsten lidt imponerende, hvis ikke du vandt kampen, når han har skulle helt den og rumstere med kablerne og alt muligt, der må ja. du da kunne have taget en del partier imens. Ja, det var <laughs> man kan sige, der er jo heller ikke noget, der har forhindret dig i at sådan, altså, stoppe ham i at hive dit joystick ud, eller hvad, eller har du været fuldstændig paralyseret til det punkt, hvor at... <laughs> Nej, det var at, jo at, fordi... Jeg, at, hvordan ja, men, kan man tillade sig at gøre sådan noget? Jamen
2: præcis, jeg er jo sådan ja, altså det, Sådan nogle spil, der handler det jo rent om skid, og når du så begynder at og gøre sådan nogle ting, der, så så understreger det, og så har du ikke helt de skilte der skal til, og så må du tøve til, til knep for at... Det lyder, som
0: om du bare har spillet mod computeren, indtil du til det her lag event og så er Nemi, han har været vant til at spille mod andre, han ved, der skal altså også fysiske knep til. Ja,
1: altså, det er jo ligesom det her med, at det er okay at kigge på den andens ja, ja. hjørne, når du spiller split screen Ja, ja men openerne. der
2: begynder du ikke at, at, at ødelægge det for modstanderen.
0: Ej, men du ved, hvor modstanderen er. Ja,
2: det er en fælles information, fordi modstanderen ved også, hvor du er.
0: Øh,
2: men men det, hvis nu Naomi han også men, begynder at pille det hvad hedder det, Jods til sig selv ud, så, så var det jo det samme. Men det var fordi, han, han, han gør det, noget jeg fysisk.
1: på. Hvor... Det vil han ikke få noget ud af. Men jeg er jeg jo jeg lidt, lidt fascineret her, fordi at... Øh... Det er jo simpelthen den episode, som, som lidt lader til at være sådan en semi-traumatiserende episode for dig. <laughs> og alligevel fremhæver du den, som værende dit,
2: i forbindelse jeg... med
1: dit yndlings Mario-spil. Ja. Jeg ved
2: ikke om det er... Interessant. Ja, altså alternativt, så skal det jo være... Nogle af alle de mange øh, gange, jeg har spillet Mario Party med forskellige folk, der er også en øh, traumatiserende episode. Ja, men hvor... der, er, der
1: er noget, nu du siger det, der er noget masochistisk over der kan jeg godt se. <laughs> der er et mønster, der tegner sig. Du kan godt Han, lide at tage Jeg husker, ja. husker
0: ja. godt de der episoder på ja. en eller anden positiv måde. Det, ja. altså, jeg husker det her at spille positivt, fordi at jeg havde <laughs> en traumatiserende Ja, Ja, det. af ja. jeg, jeg, jeg synes, power tennis... Øh... Ja. Altså det er et stærkt, stærkt bud? Ja, det må jeg sige. Altså, jeg er, også... det, er det
1: generelt gældende for Mario sports at du... Øh... Oh, nej, jeg tror du faktisk kun det. Har,
2: det har kun været Mario Power Tennis, og faktisk kun lige den, fordi. Øh, hvad hedder det? Ace, øh, der kom til Switch, fornemmede jeg var ikke super interessant. Der var single delen den virkede lidt tam i det, og øh, jeg, husker, jeg kan ikke huske. Altså om... mechanics-wise,
1: er det, det bedste Mario Tennis-spil, der ja. er på dato, der... Det ved jeg ikke. Det kunne være, at du skulle tjekke det ud. Ja. Det du, være, du var glad for... Jeg, øh... Og i øvrigt, det er lidt sjove til det, at 64-versionen bedre end gamecube versionen Hvilket jo er lidt sjovt, fordi du normalt spiller 64
2: Nå ja, du, du var ikke så glad for de der power moves.
1: Nej, nej. Ja, hvor at, det, det
2: var der ikke i 64-versionen. 64
1: 64-versionen er ren skill. Okay. <laughs> ikke at det behøver at være det, det er jo et meget spil men nu du sidder og snakker om skill, så vil jeg ja. sige... Ja, der er rent faktisk findes et bedre mario spil på en konsol, som du holder meget af.
0: Ja. <laughs> ja. Jeg, jeg kan så sige, at jeg, mit det er ikke et af ja. Det er et mere traditionelt valg, om man vil. Men, og så Står det der 34 bagefter? Det gør der ikke. Står der Sunshine? Det hedder Super Mario Galaxy. Ah, så var det galaxy. Øh, Som har noget, at, nogle af de sjoveste baner, som øh, hele serien har at byde på og og altså, jeg synes faktisk, at øh, selve, hele strukturen omkring spillet er fed, og hele main-gimmingen, det her med, med, med kraften og at du kan rende rundt på de her små planeter, og tænke altså, det at det er så charmerende, og det er så øh, kreativt fundet på. Øh, det tog mig noget tid. Altså, jeg var faktisk en smule skuffet første gang, og spillede tænkte, at det her det er jo ligesom Sunshine eller 64. Men så øh, gik det nogle år, og så spillede jeg det igen, og så var det bare vokset. Øh, op til at være et spil som også fordi jeg på det tidspunkt måske satte lidt mere pris på, på, på hvad kan man sige, øh, velpolerede spildesign og så videre. At det, det havde jeg måske også lidt med, med, med til at påvirke min beslutning om, at Super Galaxy 1, vel mærket, var øh, mit...
1: Øh, det er sjovt, spil. fordi mange, når man snakker om Galaxy-spillene, så synes jeg ofte, at jeg hører folk sige, at Galaxy 2 er bedre end Galaxy 1. Men jeg har det på samme måde, fornemmer jeg som dig, Niklas. Ja. Så jeg kan bedre lide Galaxy... Det første, og det er fordi Galaxy 2 bliver for mig på en eller anden måde for mekanisk. Ja. Mm. Altså, de, de bærer alt ned til, at her har du otte worlds med, ja, indrømmet de mest kreative, fantastiske mm -hmm. baner i den her Gravity Mechanic, men alt andet er bare strippet fra. Altså, der ja. er ingen story, der er ingen. Der er ikke noget world map, det er bare, du ved, en liste af baner, go play. Det bliver der også, også
0: meget den? Komple mere komplekst, synes jeg, i toren. Altså, der er mange flere mekanikker på, på spil i forskellige baner og osv. Jeg kan egentlig bedre lide simpliciteten i, i Galaxy 1, ja. øhm, føler jeg. Øhm, så, så det er som om, at altså, det, det, de, de gange, jeg, jeg faktisk tror faktisk jeg har gennemført Galaxy 2, Jeg har gået død i det sådan mm. et par verdener eller tre inden. Øh, ja, men hver gang jeg har spillet 1'eren igennem, så er jeg så gået fra,
1: fra 0 til 100 øh, hver gang. Og det er sjovt, fordi at når jeg tænker meget og det jeg kan faktisk nu, hvad, hvad kan man sige? det er sådan en gennemgående ting for mig at de Mario-spil jeg har været mest glad for det er faktisk nogle af dem hvor de kommer mest omkring ja. hvis det giver mening så ikke de der sådan rene mekaniske Mario-spil altså du kan sige det allerførste øh, Super Mario Brothers ikke? du kan nævne uh, Galaxy 2 uh, 3D World altså ellers nogle af dem som mekanisk bliver hyldet som de allerbedste Mario-spil der må gerne komme lidt mere på jeg kan godt lide fortællingen om Rosalina og hendes øh, starbabies, ja. der rejser rundt i universet. Jeg kan godt lide øh, at hvad hedder det, gå på udforskning i øh, Super Mario World øh, mappet og finde alle de små hemmelige baner og se, hvordan tingene kobler sammen og man kan skyde genveje fra den ene side mappet over gennem skoven. Altså alle de her små ting, som er med til at lave noget worldbuilding og, øh, og, og, og give noget kontekst til, hvad Mario ellers handler om. Ja. Øh, og, og det kommer jo egentlig også fra en som ellers alle dage sætter game design og mekanik over alt andet, mm. der vil jeg bare sige at det klæder mig jo, synes jeg ja. når der kommer den her indpakning ja. på som man lægger.
0: det synes jeg er en, en fin pointe øhm, så, men jeg har ikke igen så meget måske at sige om gas. Jeg, jeg vil så sige, at altså Odyssey da det kom, havde det, det, altså det var lige før, at jeg føler at det, det havde mange af de samme kvaliteter og det, måske også på mange måder overgik det men jeg synes alligevel jeg er, jeg er nødt til lige at, hvad kan man sige, øh, lige, lige slappe lidt af og, og vente og se, vente på par år igen, ligesom vi går med Galaxy. Kan det egentlig nå at overgå det i, i kvalitet? Det må vi se. Så du, du har ikke fået gennemført Odyssey? Øh, jeg har ikke spillet de sidste øh, par, par verdener, nej. Okay. Med øh, de der, The de, de Dark Sides osv. Okay, men du har fået... Øh, men jo, jeg har gennemført story min, og sådan noget. story, okay. Så, øh, ja. Nu er det din tur. Dit. Jamen, jeg er lige snakke. Ja, det ved jeg godt, men, øh, men så, så, så prøv at øh, nævne dit spil, og så skal vi gætte, hvorfor du synes, det er det bedste. Åh, oh, ja.
1: ja. Var det ikke sjovere, hvis I skulle gætte, hvad mit spil var? Jo, det kan vi også prøve. Og det, det er okay.
0: Fint nok. Ja. Fint nok.
1: Altså, jeg kan... Og den opmærksomme lytter kan jo gætte med derude. Hvis man har hørt de tidligere ja. episoder, kan man måske se et mønster i forhold til, hvor at mine præferencer... Åh,
2: oh. ja. Ligesom Oh, okay. Også hvis
1: man tænker sådan, hvad er de overordnede Mario-skoler, altså hvad er de forskellige trends, der har været i serien gennem tiden?
0: Mit første gæt, ja. det er Super Mario 3D World. Fordi? Fordi, fordi at, øh, det har nogle af de øh, mest interessante øh, og sværeste baner måske. Nej, ja, nej, nej, det er ikke det, det nej, ikke, det, ja, nu tænker vi jo lige lidt højt, har, den, har du spillet
2: 3 World? Nej. Nej, okay. okay. Øh, nej. Øh, det er fordi, det jeg tænker, det er jo, at Mario, han er ty Eller, Mario. Mark er typen, der godt kan lide et godt håndværk, når det kommer til game design. Ja. Så skal jeg jo lige sidde og tænke igennem og sådan sige, hvad er der af spillet derude, som har... Der er jo mange. Ja. Og det er jo nemlig det. Altså et godt bud er jo, at det starter jo med, med, hvad hedder det, med Super Mario 64, tænker jeg, men jeg tror ikke, det er den, at han er på, fordi jeg, jeg vil jo have sagt Super Mario 64, men jeg godt klar over, at andre, for eksempel sådan en type som, som, som Pyte han vil, han vil sige, at der er jo kommet spil senere hen, som, som gør det bedre. Øh, hvad hedder det, et godt bud kunne måske være hvad hedder det, Mario Maker. Vel, for... Fordi... fordi øh, hvad hedder det? Nu ved jeg jo, at Mark han har studeret øh, til at blive game designer på, på ITU, så, øh, hvad hedder det? og der jeg tænker jeg lidt, om Mario maker giver jo folk mulighed for at være kreative og han kan få det, det meget meget øh, øh, hvad hedder det? komplekse level design svære udfordringer, det kan han få stillet, og han kan få alt det kreative stillet. Det er jo så, så mest brugerne selv, der, der,
0: der nu laver ved jeg. det. Ja! Det er Super Mario Bros. 3. Ja, mm -hmm. til NES, fordi det spil er gennemført på level design, det gennemført med world map, det er bare Super Mario, 2D Super Mario perfektion. Ja. Og så spørger vi jo så, har vi ramt rigtigt på noget tidspunkt? Nej, I uh, way off. Åh, okay, oh. jeg, jeg, jeg vidste uh, ja. det, vidste jeg. <laughs> ja, nu
1: vil jeg sige, nu skulle jeg måske have nu tænker jeg så mainline Mario franchise, nu ved jeg godt Christian, du nævnte fra Expanded Mario Universe, eller hvad vi skal kalde det. Det var lidt for hans skyld, jeg, jeg tog det med. Ja. Nej. Men, øhm, nej, vi har jo snakket også i de tidligere podcast, og det her omkring, at der er jo ligesom sådan to, ej, der er flere selvfølgelig, men der er sådan to store skoler inden for platforming. Der er jo ligesom sådan den lineære A-B-platformer, til og så er der Collector Thorn-platformeren, ja. hvor man bliver kastet ned i en verden, og så er det sådan mere sandkasse ja. at du skal rende rundt og finde ting, Præcis. imens du selvfølgelig laver de her platforming. Præcis. Og jeg er kæmpe fan af sidstnævnte Collector Thorn-platformeren. Jeg elsker det der med at blive kastet ned i en verden, en lille, et lille univers i sig selv, øh, et lille kosmos af grafik og lyd og mekanik og tema og så videre og der må jeg jo bare sige Odyssey ja, det var er en... jo helt eminent i den forstand Det altså, minst, tager det ja. virkelig til, til, til the next level, men det er klart havde vi haft den her snak inden Odyssey så var det blevet Super Mario 64 fordi der er jo en kollektor for en Mario vi helst ikke snakker om <laughs> og øh, ja, den er jeg heller ikke specielt glad for det er <laughs> så Odyssey og det siger er nok mit favorit Mario-spil til ja. dato. Det er også øh, godt
0: Igen, det er også jeg, jeg er i tvivl i, altså jeg er i tvivl om det har overgået endnu, men det er også det samme med med i Zelda, med Breath of the Wild og så videre. Jeg, jeg kan ikke endnu sige, at det er mit favoritspil i serien, fordi de andre spil har haft længere tid til at øh, cementere sig, hvis øh, man Nå, men det var en spændende diskussion, og vi er faktisk allerede øh, godt inde i den her episode, men jeg synes vi må aldrig snyde vores lyttere fra Rato. Og øh, vi har jo t at der er et helt specielt 64 spil vi skal snakke om i dag. Jeg synes næsten, øh, Christian skal have lov til at afsløre, hvad det er for et spil.
2: Det er det. Er,
0: det er Star Wars Episode 1. Racers. Ja, det er præcis. <hør> jeg, jeg, jeg sad lige rundt sagde, at, at, at det er fordi, du er i tvivl om titlen.
2: Nej, nej nej, okay. det var fordi jeg overvarme, jeg skulle lave sådan en trommevivl og så videre, så tænkte jeg, nej, det er lige li okay. meget, Og altså <laughs> alligevel sagde
1: du det ikke helt korrekt, at så skal jeg skal flue knip den.
2: Ah. Star Wars episode 1 Racers, var det ikke rigtigt?
0: Racer, racer. Ja, okay, det hørte jeg sig. Det, det er ikke Racers. Ja, det er Racer. Racer. Ja. Ja, ja. ja. Jeg jeg tror, jeg kalder altid for Star Wars podracing, og det har jo så fundet. Ja. Det, det, det det hedder det ikke. Nej, og det, hed hvorfor det, er det? Er det, det hed det, det nemlig
2: oprindeligt, ja. dengang, at, at Arts øh, lavede det, men de fandt ud af, at der var et tysk firma, tror jeg, der var, øh, som, som erede øh, hvad hedder, rettighederne til ordet pot, og så tænkte de, nu øh, så dropper vi bare Af ja, spil
1: sammenhæng. og det er fordi, der er et spil, der hedder pot.
2: Ja, okay. Nå, men, øh, men ja, så må man jo lade være med at kalde sit ja. spil. Det var jo lidt det samme, vi så med, med Lighted Wars i sin tid også, med at øh, der var et tysk firma, der der, der var det
0: et tysk firma i hvert fald. Ja,
2: der, er, der ikke engang havde... Meldig med de
0: tysker. <laughs> de, had, med de, af, de havde har. ikke rettighederne
2: til Star Fox, eller noget med, med Star, men de havde et firmanavn, der lød næsten som Star Fox på tysk, og så blev Nintendo tænkt, vi, vi
0: tager bare den sikre vej, og så kan det Lejl Wars i stedet for. Øhm, nå, men... nå, men hvad er det? Jeg, jeg, har, jeg har aldrig helt forstået det, fordi jeg har aldrig eget spillet, jeg tror faktisk, jo, jeg har måske spillet det en enkelt gang. Ja. Men jeg har, jeg har også en, en fordom omkring Podracing generelt, fordi jeg er, jeg kan ikke lide Star Wars episode 1, jeg kan heller ikke lide Podracing segmentet, jeg synes det hele er lidt tungt Du kan og... ikke
1: lide Podracing segmentet, Nej, det er fordi jeg. jeg skulle ellers til at sige, at det er jo i mine øjne, en der heller ikke er overhovedet af fan af, af, den, nej. af, af episode 1-3, til ja, må jeg bare sige, Podracing segmentet er genialt. Jeg, jeg er altså, ikke fan er... af
0: det, og, og samme grund er jeg ikke, har jeg ikke opsøgt det her spil. Jeg har ikke spurgt, oh, kan jeg ikke låne det der, ja, whatever. Så hvad er det, der gør, at Star Wars Episode One Racer er så fantastisk?
2: Og du, og du kigger over på mig, det kan I så jeg ikke høre, men du kigger over på mig. Det er fordi,
0: jeg, jeg ved, at behind the scenes, sidst vi snakkede kort om det her spil. Det er rigtigt, ja. der. Der fik jeg havlede bagefter og fik skæld ud for, at jeg havde... At jeg, Christian havde ikke fået lov til at snakke nok om Sarah episode er, One
1: racer. Ja. Det er Så lytter, gå ud og hente en kop kaffe. Forbered jeg Den her podcast er kun måske 20% færdig. Nu skal Christian snakke episode One Racer. Sæt i gang. Det er rigtig godt. Nu du det, så nu at jeg til at gøre det kort. Det er fint, du lægger en pause, så folk kan gå ud og hente kaffen, men... Med nu skal du så snakke de sidste 80% af podcaster. <laughs>
2: Star Wars episode 1, Racer. Race, race, racer. Racer. Ja, det er
1: titlen. Det er korrekt.
2: <laughs> er super godt, fordi det er, et, det er et futuristisk. Hvad hedder det? Racerspil. Hvad hedder det? Ligesom Viber og F-Zero. Men hvad det, jeg husker, at den fartfornemmelse, du ligesom oplever, når du sidder og spiller det her spil, er helt fantastisk. Jeg kan huske, i. Det var i det gamle klub Nintendo-magasin, der havde de lavet en anmeldelse af det, hvor, hvor de også fortalte, at hvad det, i spillet, der kører man med miles, og der kan du komme op og køre omkring 700 miles, og det svarer til, at du kører med en hastighed på over 1000 km. Og der kan jeg huske, da jeg læste det, der var jeg sådan helt, wow, jeg kører jo med 1000 km i timen igennem hvad det intergalaktiske racerløb osv. Jeg synes, det var, det var helt fantastisk, så, 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 så det var sådan en følelse af, sidde i et futuristisk fartøj og bare blæse dig ud af med alt for mange kilometer i timen. Der er også nogle baner, hvor, hvad det, hvor tyngdekraften bliver ophævet, hvor du sådan kører igennem og svæver og skulle holde styr på, hvor du var henne. For mit vedkommende, når man starter ud med at spille det, så, så går man i stykker rigtig mange gange. Sådan, hvis du kører galt og kører ind i ting osv., så går du i stykker. Så bliver du så genskabt igen og kan så køre videre. Men det, der nemlig også var det fantastiske, det var, at når du så blev lidt bedre, så lærte du at styre udenom. Mm. Men øh, alle podracere stort set er jo så bygget op at du har ligesom to motorer, en højere end venstre, og så et cockpit. Øh, hvis du ikke passede på, så kunne du stå ind i sider, og så kunne din motor blive beskadiget, Og så skulle du så reparere dine maskiner.
0: Øh, Nå, det, også... så det er jo ligesom, ligesom i, i, i og så videre. Ja, lige præcis. Ja,
2: så, så det var sådan noget med, og, og det var nemlig så, så detaljeret, som I, at hvis du sådan blev ved med at køre ind i, i venstre side, så ville din venstre motor gå i stykker og så var du så var det hvad det sværere og ja, så begyndte den at drifte. Ja, så, så begyndte at drifte, ja, så var det sværere at styre okay. og så videre, og, og det var nemlig sådan, det var nemlig det der kapløb med, at man skulle holde styr på, okay, nu øh, hvad det, nu er, er, er min næste motor blevet beskadiget, så skal jeg reparere den, men der kommer et hårdt sving lige om lidt. Jeg tager lige svinget først, men hov, ham jeg skal vinde over på den her bane, han kommer lige bag ved mig, så jeg skal lige time det rigtigt, og så hvis jeg lige bremser på det her tidspunkt, så kan jeg nå at tage svinget rigtigt. Åh ja, nu kan jeg... Rolig rolig Christian, Det var præcis den følelse, jeg havde. Hans hjerte Det er
0: ligesom, han sidder i den der
1: racer-maskine jo. nu.
0: Det
2: var præcis den oplevelse, jeg havde. Shit.
1: Jeg er meget enig i de ting, du siger Christian. Jeg er også stor fan af racer, og det er, som du siger, den her helt unikke fornemmelse af fart, der er i det spil sammenlignet med andre. Jeg tror i virkeligheden, hvis du går ind og altså, sammenligner, hvis du sad side by side og spillede F-Zero for eksempel, som jo er en Nintendos fotoritiske Razerspil, og sammenligner det med Star Wars, Star Wars Racer, så tror jeg egentlig, at F-Zero går hurtigere, og det er ret overbevist om, at det fra et mekaniske synspunkt er et hurtigere spil. Det, der bare er forskellen, som, som du også er inde på, er level designet. Ja. hvor at i, i Star Wars episode One Racer, der har du de her mere kan du sige realistiske baner, altså som man forestiller sig at man et eller andet sted ude i galaksen vil køre racerløb på gennem naturligt terræn, og det kræver Jedi Reflexes at, at flyve ind gennem den her grotte den her grotte og komme hele skinnet ud på den anden side i, i det tempo der, det kræver simpelthen overmenneskelig uh, kraft eller reaktionstid ikke? hvor at i f men der er det jo sådan også kan man sige, hvad man, hvad man måske vil forestille sig en eller anden gang ude i fremtiden, at Formel 1 vil være sådan, men på nogle store baner med meget store åbne veje, ah. hvor at du har tid til at reagere også som et menneske og, og følge det rundt, ikke? men hvor det ligesom bare er den ekstreme hastighed på en eller anden måde, der, der gør sig gældende. Ikke? Så der synes jeg, Star Wars Racer kan noget helt unikt, og, 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 og den dag i dag ikke rigtig er blevet overgået på det parameter. Øhm, og så er det jo visuelt eller meget visuelt og, og sådan øh, lydmæssigt, helt fantastisk også med de rigtige lyde for filmene øh, de rigtige stemmeskuespillere og så videre. John Williams musik selvfølgelig der brager der ud af mens man mens man flyver med de der nogle tusind kilometer i timen ud over Tatooinslætterne øh, det er en helt fantastisk følelse, øh, så, så det er jeg meget enig i
2: ja, ja. Jamen, noget andet, jeg også kan nævne, som jeg synes, det var meget interessant også, det var, hvad hedder det, som du var inde på før med level design, der var faktisk rigtig mange af banerne, som var meget sådan åbne, så der var meget naturlandskab,
1: man kom til at se på, når, når man kørte. Der ja, og, og forskellige veje, du kunne tage jo så også, ikke? Ja, det var altså, der også, ja. Tatooine-banen er der mange forskellige, ja. i hvert fald de senere, hvad Og siger. jeg
2: husker faktisk, at det, de havde gjort, som faktisk var lidt, lidt interessant, det var, at der var, jeg tror, der var 7-8 planeter, som løbende ligesom foregik på, men så havde de så forskellige veje lukket til og fra, så at du kunne komme kørende på en af de lidt nemmere baner, så kunne du se, at der var ligesom noget, der var blokeret, og så kom du tilbage til den bane, så var det den vej, du så tidligere havde kørt, den var nu blokeret, og så skulle du så den anden vej, som så lidt ned af nogle mere snævre passager osv. Så, mm. så altså, der var kun, som jeg sagde før, de der 7-8 settings, men de fik så alligevel varieret så meget i, i level designet. Og det var super interessant, kan jeg huske, fordi der var på en af isplaneterne, der fandt jeg en, en genvej, og den kunne vi altså bruge på tværs af de der forskellige, hvad hedder det, variationer. Øhm, så, så ja, så, så fartfornemmelsen og og er, er nok det der er, hvad jeg er, er til at man skal, man skal prøve det spil.
1: Og så er det jo Leslie, det bedst sælgende futuristiske ja. racerspil nogensinde. Ja. Ja. Bedre end vores kære ven f zero 3,14 14, ja, millioner, millioner. solgte kopier. Ja. Man kan det... sige, at Star Wars-navnet, franchisen, bærer jo meget af det, må ja. man antage. Og men, så alligevel ikke fordi, at det... men var det ikke
2: kun PC-versionen?
1: Nej, det tror jeg, det tror jeg er overvist om, det er total sales. Okay. Men ja, det er rigtigt, der er en PC-version, og så er der den her Nintendo 64-pro, som er ret kompetent. Men det er klart, at den, den er ikke helt lige så raffineret som, som PC-versionen. Den ja. har lidt flottere teksturer. Den har også øh, nogle sådan film til hver planet, når man skal køre på dem, som de desværre måtte cut for 64-versionen, ja. fordi at, øh, der er ikke så meget plads på sådan et Nintendo 64-cartridge. Ja, det med med en, ja. ja. en, ja. en, ja. en CD-ROM. Så det var, ja, det var en udfordring i den sammenhæng. Så der røg nogle filmsekvenser. Ja.
2: Det er jeg ret sikkert på... Øh
1: men den brugte expansion packen, og jeg vil ja. stadig sige, at Nintendo 64-spil er, er, er det ret flot. Man kan spille det ja. split-screen, hvilket ja. er unikt for den version. Det ja. kan du ikke på PC-versionen, der skulle du så over modem eller seriel eller noget ja. andet. Men.
2: det er rigtigt. Ja. Ja. Men ja, et af mine
1: absolut yndlingsræsespil den dag i dag, og det kan jeg stadig finde på at hive frem og spille igen eller i hvert fald lige tage en enkelt bane ud af Tatooine, og så bare blive tid uh, og sted. og. new,
2: a new Nej, jeg kan ikke sige det.
1: Det er nemlig rigtigt. Det er den, jeg hører altid. A new lab recording. Ja, vi har hørt den også ret ja. ofte,
2: Det var det, jeg synes, der var Ja,
1: satte. men så det, det der med it's burning,
0: it's
2: burning. It's ja. så It's jeg ja, ja,
0: Star Wars spørgsmål. Ja. Har I så klaret nogle af banerne på 12 par 6. Hvad? Det er, er der ikke nej, det. Jeg antager
1: stadig at Tusindårsfalken ja, uh, den er hurtigere ja. end uh, Anakin's. Uh, ja, det er den, nok. den er jo klar, uh, Det går hvis du sammenligner den med Zebulpas måske. Det skal der kunne være konkurrence der. I øvrigt en sjov lille reference, at nu nævnte vi jo i en af de foregående episoder Shadows of the Empire, en anden ja. stor Star Wars titel til Nintendo 64-spillet. Ja som vi måske skal gemme til en anden god gang, men ja. det var faktisk projectleadsene på det spil, ja. der kom over og øh, var bagmændene på Star Wars Episode One Racer. Så ja. de ved i hvert fald en ting eller to om at lave ja. fede Star Wars spil. Ja. Og så er der jo se. kommet en efterfølger til Star Wars Racer også. Meget mærkeligt forløb det der, kun året efter eller to år efter eller sådan noget. Ja, hvad hedder kom det det? Til, Revenge ja, som en Playstation 2 eksklusiv. Ja. Og det er også skød. Altså ja. det er virkelig dårligt. Det er, det er ikke lavet Arts in-house. Ja. Og man kan, virkelig, øh, man kan virkelig, når man spiller det, det har, jeg har ikke spillet det særlig meget, men det der umiddelbart slog mig, var hvor, øh, hvor dårlig den her fornemmelse af fart, vi snakker om, den var. Det var som om, at de havde altså, de, de har haft en helt forkert øh, tanke omkring, hvad, hvad der gjorde det første Star Wars Racer unikt. Netop det her med, at vi snakker om, at man føler sig som en Jedi, når man spiller, fordi man kan nu at reagere, mens man farer igennem de her snævre passager. Hvor de Revenge... Det jamen, der... er sjovt, fordi det er i de færreste,
0: der er Jedi's i potracing. Ja.
1: undskyld. Ja, det er, og det er jo fordi, at hvad rumvæsenerne har hurtigere reaktionstid, ja. end, uh, end mennesker, er, I guess. Men i hvert fald, Revenge er meget langsomt, går utrolig langsomt, og altså, det føles nærmest som at... Uh, Altså sidde i en speedbåd eller et eller andet sted for en Så det har ingen, en på en samme er... charme som... Nej, overhovedet er... ikke. Og bliver også en kæmpe fiasko sammenholdt med originalen, og deraf er jo nok, at vi ikke har fået flere.
0: Ja, det skal man sige. Øhm. Og måske også, fordi prequel filmene ikke har samme
1: popularitet mere, som de har. Ja, det kan man sige. Ikke? Men altså 3,14 millioner, 3, millioner solgte kopier, det er jo selv i dag ikke ja. at kæmpe sig af. Og man kan så sige, at der er nogen, der lige har lavet
0: det oprindelige spil i en Unreal 4 udgave. Ja, så der er stadig kærlighed. Ja. Der kærlighed, der er en demo, der ligger et eller andet sted. Ja. Et men et altså, jeg vil sted. sige, i med
1: 64-karatrykket ja. eller PC-versionen, det holder stadig. Ja,
0: ja men øh, det var en, en, en meget, meget passioneret retro-segment, det var godt at høre. Øh, vi når en mere i dag, så tak fordi I lyttede med derude, og vi ses i næste episode.